1: der Kirche 365 am Standort Mühldorf. Und ich freue mich, dass wir Sonntag für Sonntag Gottesdienst feiern dürfen, dass wir Sonntag für Sonntag Gott erleben dürfen. Ich begrüße dich auch im Podcast, der du jetzt zugeschaltet hast, wo immer du jetzt auch dann bist und zuhörst. Und ich bin schon sehr gespannt, was Gott uns heute, dir und mir, sagen möchte. Bist du auch gespannt? Yes, okay. Nicht nur gespannt, sondern auch bereit? Bereit zu hören, ein Hörer zu sein und... Ein Täter des Wortes zu sein, ja. Ich bin, ich bin so, so, ich will nicht sagen, ein Fan, aber, aber dass wir nicht so Sonntag für Sonntag ein Thema haben und dann haben wir das und dann kommt nächsten Sonntag ein neues Thema und ein neues Thema und manchmal brauchen wir einfach Zeit, Dinge auch zu bearbeiten, verarbeiten. Wir haben alle einen Alltag, da ist viel los und, und so viel. Und deswegen möchte ich einen kurzen Rückblick machen und uns auch immer wieder ein Stück weit erinnern. Und wir haben so zum Jahresstart haben wir gehabt, Veränderung kommt. So 2023, 2023, 2024 dieses Jahr ist so ein Jahr der Veränderung. Und wir haben festgestellt, dass Veränderung von Gott ist immer gut. Amen. Veränderung, die von Gott kommt, ist immer gut. Möchtest du Veränderung von Gott in deinem Leben haben? Ja, okay. Wenn du die haben willst, du bekommst sie. Du bekommst sie und die Veränderung von Gott ist immer gut. Und Thema Veränderung. Wir sind gemacht für Veränderung. Wir sind gemacht für Wachstum lebenslang. Und das heißt, wir dürfen immer, immer auch bereit sein für Veränderung. Das heißt, dass wir bereit sind für Veränderung auch. Dass wir bereit sind, Gott darf uns verändern, Gott soll uns verändern. Und die Konstante, die Gott aber ist, ist die, Gott hat gesagt, ich verändere mich nicht. Egal wie die Veränderungen sind, Gott wird sich nicht verändern. Er steht zu seinen Verheißungen, was er geschrieben hat. Und er ist immer der gleiche gestern, heute und alle Ewigkeit. Und ein dritter Punkt war, war bereite dich auf, Ver, auf Veränderung auch vor. Das heißt, sei bereit und bereite dich auch vor. Wenn Veränderung kommt, dann sorge dich nicht. Dann hab keine Angst. Weil du weißt, Gott ist mit dir. Am vergangenen Sonntag haben wir darüber gesprochen, Klarheit. Klarheit. Also im Hinterkopf Veränderung, Veränderung kommt. Klarheit, Klarheit vor Harmonie, wobei das Thema jetzt nicht war Klarheit vor Harmonie, sondern einfach das Thema Klarheit. Und wir haben uns fest uns angeschaut, dass Jesus hat Klarheit für andere gebracht. Jesus hat Klarheit gebracht. Die Dinge, die er gesprochen hat, die bringen Klarheit für unser Leben. Jesus hat Klarheit gebracht für sein Team, für seine Jünger, seine zwölf Jünger. Er hat Klarheit für sein Team gebracht. Er hat Klarheit für sein eigenes Leben gelebt, Jesus, und er hat Klarheit für die ganze Welt gebracht. Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Eine Klarheit für alle Menschen. Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus ist derjenige, der Klarheit bringt für unser Leben. Und der Klarheit gibt. Und unsere Aufgabe ist auch, dass wir Klarheit weitergeben. Dass wir klar mit unserem Leben sind. Auch mit Jesus, Jesus gegenüber. Und dass wir Klarheit auch weitergeben. Und, und ich habe eine Folie mitgebracht. Jesus gibt uns Klarheit. Und Jesus fordert Klarheit. Das ist die andere Seite. Jesus gibt Klarheit. Und Jesus fordert Klarheit. Klarheit von uns. Und das ist der Titel auch von heute. Jesus fordert Klarheit. Jesus fordert Klarheit. Und, und ich zeichne mal so ein Bild von Jesus, wie wir das vielleicht auch so kennen. Da gibt es so die, die schönen Bilder. so Jesus hat so das, das, das Schaf, das verlorene Schaf auf dem Arm oder über die Schulter. Jesus so ganz liebevoll mit den Kindern. sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Und Jesus ist barmherzig, voller Liebe. Die Bibel sagt auch dass durch Jesus die Wahrheit und die Gnade in die Welt gekommen ist. Und, und, ich, und das ist so, Jesus voller Liebe, voller Barmherzigkeit war immer für die Menschen da. Ich möchte aber auch, auch uns Jesus auch noch von der anderen Seite zeigen heute. Weil wir dürfen nicht nur eine Seite von Jesus anschauen, sondern wir, wir müssen uns Jesus ganz anschauen eben. Und, und ich hab, bin seit einiger Zeit mit einem Mann, mit einem Mann Gottes in, in Kontakt. Und, und das hat sich so entwickelt, dass er mir erzählt hat von einer, von einer Sünde, die er begangen hat. Also wo er einfach gefallen ist. Und, und ich habe ihn ermutigt gesagt, Jürgen, kannst du mir für mich beten und so und ich schäme mich so und das und das und das. Dann sage ich, klar. Und, und er kämpft mit dieser, mit dieser Sünde, mit diesem Verhalten, was auch immer, kämpft damit und meldet sich wieder und sagt, und, und sagt Jürgen, Mensch, ich bin, es ist wieder passiert und und ich fühle mich so schlecht und bete bitte weiter für mich und inzwischen ist das so hat sich das so entwickelt dass ich so wie so ein Rechtschaftspartner bin ähm, und 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 er und er, und er ist so enttäuscht auch dass er sagt Mensch das, dass mir das passiert und, und und dass ich das nicht schaffe und und dann kommt dazu dass er dann sagt Mensch und ich habe irgendwie Angst dass Gott mich straft und und dass das passiert und jenes passiert und so weiter und und dann rede ich mit ihm und bete für ihn und ermutige ihn und dann sage ich ihm immer, weißt du, wenn Gott, ist, Gott ist nicht einer, der jetzt bestraft und, und da wartet auf uns und wartet darauf, dass wir irgendeinen Fehler machen und dann draufhaut, sondern Gott ist so wie wir Eltern für unsere Kinder. Er ist voller Liebe und, und wenn wir Kinder haben, wenn wir ein Kind haben, was mit, mit einer Sache kämpft und es und immer wieder versucht und wieder fällt, dann, dann, dann sind wir voller Liebe da und als Eltern unterstützen wir die Kinder. Wir sind für sie da und wir helfen und und so ist auch Gott. Gott ist voller Liebe. Er ist immer für uns da und er will uns helfen. Und er ist mit allem, was er hat, er ist für uns. Er hasst die Sünde, keine Frage, aber er liebt uns Menschen. Und, und deswegen, Gott ist voller Liebe. Und das möchte ich wirklich, wirklich betonen, dass Gott immer für uns ist und, und immer uns unterstützt. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt, uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit und wir neu starten können. Und das möchte ich uns auch zusagen und, und es gibt niemanden, der nicht mit Sünde kämpft. Also das nur so am Rande. Und das ist Gott, er, er ist voller Liebe und er ist immer für uns und er, er will, dass wir den Sieg erleben, er will, dass wir vorwärts kommen, er, er, will, dass, er will das sehen, dass wir in seinem Sieg, in seiner Freiheit auch leben und, und jetzt möchte ich uns aber auch Jesus, Jesus zeigen, ähm, von einfach Jesus auch von der anderen Seite. Es ist der gleiche Jesus, der voller Liebe ist, der für uns ist, der sein Leben gegeben hat für uns und den Preis bezahlt hat. Wir lesen ähm, Offenbarung Johannes 1, Vers, ab Vers 12. Und, und es ist der Johannes, der war dann im Exil in Patmos und der hat eine Offenbarung mit Jesus und hat dann gesagt, er soll das aufschreiben, hat uns die Offenbarung geschrieben. Und aber wir lesen Vers 14, 14, Entschuldigung, Abvers 14, Offenbarung 1, Vers 14. Und da wird Jesus beschrieben, sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hat in seiner rechten Hand sieben Sterne und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Also das ist Jesus mit, mit Augen wie Feuer, aus seinem Mund ein zweischneidiges Schwert herausgekommen. Und sein Angesicht leuchtete wie, die, wie in der Sonne. Und dann im Vers 17, und als ich ihn sah, so schreibt der Johannes, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste, und der Letzte. Und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Und Jesus war so, das war so beeindruckend, ist das ist das nicht, vielleicht nicht das richtige Wort, das war so gewaltig, dass der Johannes vor Jesus, vor Jesus wie tot zu Boden gefallen ist. Jesus mit dem, mit dem Feuer in den Augen, mit dem zweischneidigen Schmerz aus dem Mund, und so, das, das ist auch Jesus. Und, und Jesus, Jesus ist, ist unser Richter. Wir lesen Johannes 5, Vers 22 und 23. Denn der Vater richtet niemand. Also Gott richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Also, Gott hat, hat das Gericht Jesus übergeben. Das heißt, Jesus wird unser Richter sein. Für jeden von uns, für jeden Menschen. Für jeden Menschen wird Jesus der Richter sein. Damit, Vers 23, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Das heißt, Jesus wird auch unser Richter sein. Er ist jetzt voller Liebe, voller Güte, voller Gnade, voll uns, für uns, aber er wird auch unser Richter sein. Er wird unser Leben richten. Ich will da gar nicht mehr drauf eingehen, aber Jesus wird dein und mein Richter sein. Wir werden mal vor ihm stehen und Rechenschaft geben über unser Leben. Jesus fordert Klarheit für unser Leben. Und dann lesen wir noch Offenbarung. Offenbarung 3, Vers 14 bis 16. Und den Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen. Also das ist für die Gemeinde La Laodicea damals geschrieben, gilt heute für uns auch, für alle, die Jesus kennen und Jesus nachfolgen wollen. Der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Und jetzt sagt Jesus, ich kenne deine Werke. Ich kenne deine Werke. Das gilt auch für uns. Jesus kennt deine und meine Werke. Ich kenne deine Werke. Und jetzt, zur Gemeinde Laodicea, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. Vers 16, so, aber weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Das ist der gleiche Jesus, der voller Liebe ist, voller Barmherzigkeit, voller Gnade, der sein Leben für dich und für mich hingegeben hat. Er sagt, ähm, Ach, dass du kalt oder heiß wärst. Wenn du lau bist, werde ich dich ausspeien. Das ist der gleiche Jesus. Und, und ich habe uns die Frage mitgebracht, führt uns zu dem Punkt, bin ich lau? Bin ich lau? Wenn wir lau sind, was wird Jesus tun? Die Bibel sagt, er wird uns ausspeien. Jesus sagt uns, er möchte, dass wir kalt sind. Oder ach, wärst du kalt oder wärst du heiß? Das Ziel ist natürlich, dass wir heiß sind. Aber offensichtlich ist ein, ein, ein laues Christsein ist das, was Jesus ausspucken wird: lau sein. Wenn du kalt, wenn wir kalt sind, dann sagt Jesus, okay, du bist kalt und ich will dich heiß machen. Ähm, er möchte, dass wir heiß sind. Und. Und ich habe mich so, das kam mir so in den Sinn, in so der Jugendzeit, ähm, waren wir ja ohne Jesus unterwegs, der eine, andere vielleicht auch ohne Jesus unterwegs. Jugend, ey, ich feiere euch, dass ihr mit Jesus unterwegs seid, das ist ein riesen, riesen Vorteil, ein riesen Gewinn, mit in der Jugend schon mit Jesus unterwegs zu sein. Und da ging es auch darum, so, da ging es dann so, Hey, also, ich bin, bist du heiß auf dieses Mädel? Ja, so, die hat ja total gut gefallen. Also ich kann jetzt nur für uns Jungs sprechen. Ich weiß nicht, wie die Mädels da gesprochen haben, aber so bist du, da sagst du, Mensch, da bin ich jetzt irgendwie heiß drauf. irgendwie Die gefällt mir total. Und, und, und du hättest für dieses Mädel alles getan. Und äh, da bist du nicht lau, sondern bist du heiß. Und wir, wir, wir schlagen die Brücke, sind wir tatsächlich auch so auf Jesus heiß? Oder, ich habe gesagt, auch wenn man es im Natürlichen sieht, so zum Beispiel... Um, wenn du mir jetzt so ein paar tolle Autos hinstellen würdest, dann würde ich sagen, boah, also, wow, du darfst da eins aussuchen. So, da, da, da bin ich natürlich, bin ich total, oder, oder wenn du sagst, hey, ich habe hier ein paar Häuser, da ist hier eine Villa, dann gibt es in den Bergen ein Chalet, dann hast du da was und du darfst da eins aussuchen. Um, bist du dann kalt oder lau oder bist du heiß? Ja, da sind wir natürlich heiß irgendwie, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Und das kannst du mit allen Dingen machen oder Urlaub. Du kannst dir Urlaub aussuchen, Ey, vier Wochen Malediven oder vier Wochen Skiurlaub an den schönsten Flecken der Erde, Heliskiing in Kanada. Du kannst alles, du kannst alles haben. Sind wir dann lau oder kalt und sagen, nee, also das ist irgendwie, nee, also da sind wir ehrlich, egal was dein Ding ist, da sind wir doch irgendwie heiß, oder? Da sind wir echt heiß und... Und, oder auch um das jetzt, es gehen wir wieder ins Geistliche. <lacht> das heißt, wenn ich, wenn, ich, wenn ich weiß, dass mein Papa noch nicht für Jesus entschieden ist, bin ich dann kalt darüber? Oder lau? Oder bin ich heiß, dass er sich für Jesus entscheidet? Dass er Jesus in sein Leben nimmt? Ja? Und das ist so innerhalb der Familie oder wenn Menschen Jesus nicht kennen. Und, und, und da dürfen wir prüfen, bin ich, bin ich mit Jesus lau, kalt oder bin ich heiß? Und, und wenn, wir, wenn wir heiß sind, hey, dann, dann, dann ist das super. Wenn du heiß bist für Jesus, ist das Beste, was, was, was uns passiert oder was dir passieren kann oder wie, wie wir das leben. Wenn wir lau sind, dann ist jetzt die Gelegenheit, wieder heiß zu werden auf Jesus, heiß zu sein mit Jesus heiß zu sein und nicht laut sein. Und wenn du, wenn du kalt bist oder Jesus gar nicht kennst, ähm, dann ist auch Gelegenheit, zu sagen, okay, ich, ich lege den Schalter um und ich will, mit, ich will all in, ich will voll heiß mit Jesus sein. Und, und Jesus fordert von uns Klarheit. Jesus bringt Klarheit für unser Leben. Ganz klar, er bringt Klarheit für unser Leben. Allein durch sein Wort, die Bibel geschrieben ist, dass sein Wort ist, bringt totale Klarheit. Aber Jesus fordert auch Klarheit von uns. Und wir lesen in Johannes, Johannes 6 ab Vers 59. Und, und Jesus ist schon, schon, wie soll ich das sagen, schon krass oder <lacht> schon spannend oder ja, da fehlt mir jetzt das richtige Wort dafür. Johannes 6, Vers 59. Und da lesen wir, ähm, Jesus. Oder wir fangen einfach an zu lesen. Dies alles lehrte Jesus in der Synagoge von Kapernaum. Dies alles, also war vorne viel, viel gelehrt, also steht vorne viel, Jesus hat gelehrt in der Synagoge von Kapernaum. Also wir würden sagen, heute würden wir sagen, Jesus war im Gottesdienst und hat gepredigt. Er hat gelehrt. Wir wissen nicht, ob das jetzt eine Stunde, eineinhalb oder wahrscheinlich ein paar mehr. Jesus hat alles, alles im, im, im Gottesdienst, heute alles gesagt. Er lehrte. Synagoge, Kapernaum, heute. Viele von denen, nächster Vers 60, viele von denen, die ihm bisher, bisher gefolgt waren, hörten es und sagten, das ist eine Zumutung. Wer will sich so etwas anhören? Jesus hat das gelehrt, was wir heute in der Bibel lesen. Jesus hat das gesagt, was in der Bibel steht. Und viele, die ihm bisher gefolgt waren, haben gesagt, das ist eine Zumutung. Was der Jesus hier sagt, von sich gibt, das ist eine Zumutung für mein Leben. Das will ich nicht hören. Also das kann nicht sein. Das ist eine Zumutung. Wer will sich so etwas anhören, nach dem Motto, hey, also den Jesus, den will ich mir nicht länger anhören. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Nächster Vers. Und da hieß es, also viele. viele. Nächster Vers, Vers 61. Jesus wusste, dass selbst seine Jünger empört waren und fragte sie deshalb, nehmt ihr schon daran Anstoß? Also Jesus hat das Gleiche, was er damals gesagt hat, sagt er uns heute auch durch das Wort. Da gab es keine Sonderlehre damals, sondern das ist die gleiche Lehre, und Jesus selbst, seine, sein Team, seine zwölf Jünger, die er ausgesucht hat, waren empört über die Klarheit, die Jesus gesprochen hat. Wir kommen noch drauf. Waren empört, er hat gewusst dass aus seinem Team. Manche empört waren über das, was Jesus gesagt hat. Und Jesus sagt, ähm, nehmt ihr schon daran Anstoß, ich habe euch noch gar nicht die ganze Wahrheit gesagt, habe euch jetzt sonst so viel gesagt, und ihr nehmt schon daran Anstoß, Vers 62. Was werdet ihr erst sagen, wenn ihr seht, wie der Menschensohn dahin zurückkehrt, woher er gekommen ist? Vers 65. Deshalb, so erklärte er weiter, habe ich euch gesagt, keiner kann zu mir kommen, wenn ihn nicht der Vater zu mir führt. Ja, dass Gott leitet uns zu Jesus, aber wir entscheiden uns auch, ob wir zu Jesus wollen. Wir entscheiden uns, ob wir ob wir den Weg mit von Gott gehen mit hin zu Jesus und mit ihm weitergehen. Und dann Vers 66: Nach dieser Rede wandten sich viele, die ihm gefolgt waren, von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Nach dieser Rede, nach dieser Predigt, nach dieser Sonntagspredigt, nach dieser Sonntagslehre haben sich viele von Jesus abgewandt, die ihm gefolgt waren. Und wir müssen uns das so vorstellen: Damals zu der Zeit war das nicht so, dass dass wenn du Jesus nachgefolgt bist, dann hast du keine Bibel gehabt und konntest sie zu Hause lesen, sondern du musstest Jesus physisch nachfolgen. Das heißt, wenn Jesus unterwegs war, musstest du mit ihm gehen. Das war nicht so: Hey, wir kommen sonntags hierher, in Mühlhof, in Eggenfelden, in Trostberg, in Erding. Und dann hören wir das Wort Gottes. Nein, wenn du Jesus erleben wolltest, musstest du Jesus nachfolgen. Du musstest dein Leben ändern, um Jesus zu hören. Und die haben etwas auf sich genommen, indem sie Jesus nachgefolgt sind. Und da haben sich viele entschieden, nach, dies, nach dem, was da Jesus gelehrt hat, gesagt, jetzt folge ich Jesus nicht mehr nach. Das ist eine Zumutung, was der sagt. Bis daher, okay, aber jetzt ist zu viel. Ich folge Jesus nicht mehr nach. Und dann sagt Jesus sein Zwölfchen und ihr, wollt ihr mich auch verlassen? Und Jesus fragt dich und mich auch. Von dem, was ich in, deinem, in meinem Wort sage und ich fordere Klarheit von dir, willst du mir trotzdem oder willst du mir nachfolgen oder willst du mich verlassen? Spannendes Thema heute. Und, und ich habe mich gefragt, an einer anderen Bibelstelle, was kann ich als Pastor tun, um uns um dir zu dienen. Zu helfen, Jesus nachzufolgen. Das habe ich mich gefragt. Und Jesus sagt an anderer Stelle, da hat Jesus auch Team für seine Klarheit, Klarheit für sein Team gebracht, wo die Jünger, haben wir letzten Sonntag gehabt, gesprochen haben, hey, wer ist der Größte unter uns? Wer ist der Größte im Reich Gottes? Und da hat Jesus gesagt, der Größte unter euch ist der, der allen dient. Derjenige, der der Diener aller ist der eine Position geht, nicht zu leiten, sondern der eine Position geht, zu dienen, den Menschen zu dienen. Und, und die, die Aufgabe jetzt für mich als, als Pastor oder wenn du ein Team leitest, ist so nicht so, ähm, wie viele wie viel Menschen bist du verantwortlich, sondern wie viele Menschen darfst du dienen. Und, und ich habe mich gefragt, die letzten Jahre oder auch jetzt aktuell so, was, was kann ich dafür tun, um uns um dir mir zu dienen, Jesus nachzufolgen, um heiß auf Jesus zu sein. Was ich, sehe, was ich sehe, ist, ob du regelmäßig im Gottesdienst bist oder ob du unregelmäßig im Gottesdienst bist. Was ich sehe, ist, ob du kurz vor knapp in den Gottesdienst kommst und sofort nach dem Gottesdienst wieder gehst oder ob du noch da bleibst und die Gemeinschaft mit anderen Christen erleben möchtest. Was ich sehe, ist, dass du in einer Connect-Gruppe bist oder ich sehe, dass du nicht in einer Connect-Gruppe bist. Was ich sehe, ist, ob du Next Steps gemacht hast oder machst, oder ob, sie, ob du sie nicht machst. Was ich sehe, ist, ob du in einem Team, wenn das hier deine, deine, deine Ortskirche ist, was ich sehe, ist, ob du in einem Team mitwirkst, das Reich Gottes zu bauen, oder ob du, ob du hier bist und nicht mitwirkst, in einem, das Reich Gottes zu bauen, nicht in einem Team mitwirkst. Was ich sehe, ist, ob du bei den Power Days bist oder nicht bei den Power Days bist. Was ich sehe, ist, wenn wir zwei Wochen Gebet haben, ob du, ich sehe nicht, ob du zu Hause betest, aber ich sehe, ob du, wenn wir jeden Abend 19 Uhr Gebet haben, ob du da bist oder nicht da bist. Das ist das, was ich sehe. Aber ich sehe deswegen trotzdem nicht dein Herz. Ich sehe nicht dein Herz. Gott allein sieht dein Herz. Gott kennt deine Umstände. Ich kenne so ein bisschen deine Umstände aber Gott kennt deine Lebensumstände ganz genau. Und Gott kennt dein Herz. Und, und, und ich habe mich gefragt, was kann ich noch machen, um, um zu fordern, dass wir heiß sind auf Jesus. Was wir heiß sind, dass wir heiß sind, dass, dass du und ich, dass wir heiß sind auf Jesus. Ich biete an, dieser Nachmittag trifft den Pastor. Ich sehe, ob du mit mir reden willst oder nicht mit mir reden willst. Wenn du nicht mit mir reden willst, ist, wenn alles gut ist, alles super ist, feiere ich das, freue ich mich. Ja? Ich, ich sehe, ob, ob du, wenn ich auf dich zukomme, ob wir ein Grundsatzgeschäft, Jüngerschaft führen wollen oder nicht. Das sind die Dinge, die ich sehe. Was ich mache, ist beten. Das kann ich tun, das mache ich auch, beten für dich und für uns zu beten. Das mache ich. Aber, aber Jesus, ähm, Gott allein kennt unser Herz. Und, und Jesus gibt uns Klarheit, und Jesus fordert auch Klarheit in der Nachfolge ihm gegenüber. Du bist nicht mehr als Pastor rechenschaftspflichtig äh, gar nicht. Wir haben alle einen freien Willen. Aber wir werden alle mal vor Jesus stehen. Er ist der Richter. Wir werden alle mal vor Jesus stehen. Und, und ich möchte, ich habe noch zwei, drei Sätze für uns mitgebracht. Jesus nachfolgen und Jesus nachfolgen kostet unser Leben. Wenn wir Jesus Nachfolgen. Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Er hat den großen Preis bezahlt. Und wenn wir Jesus heiß nachfolgen wollen, dann kostet das unser Leben. Dann kostet das unser Leben, wenn wir Jesus heiß nachfolgen wollen. Ich lese noch Lukas Vers 14. Auf Vers 25. Stimmt das auch? Ja. Lukas 14, Vers 25. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, wurde er von einer großen Menschenmenge begleitet. Also so wie damals. Du musstest Jesus physisch nachfolgen. Er wandte sich zu ihnen um und sagte, also Jesus ist unterwegs und eine große Menschenmenge begleitet ihn und plötzlich, also Jesus geht, alle hinterher und plötzlich dreht sich Jesus um. Und Klammer und haut wieder einen raus. <lacht> Klammer zu, wenn ich das mal so locker sagen darf. Er wandte sich zu ihm um und sagte, wenn einer mit mir gehen will, so muss ich für ihn wichtiger sein als seine Eltern. Seine Frau oder der Mann. Seine Kinder, seine Geschwister. Ja, wichtiger als das eigene Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Also bleiben wir mal hier mal kurz stehen. Das heißt, das heißt, Jesus sagt, Jesus fordert Klarheit von uns. Jesus bringt Klarheit und er sagt, wenn du mein Jünger sein willst, wenn du mit mir gehen willst, wenn du mit mir das Leben, was ich für dich habe, leben willst, dann muss ich dir wichtiger sein als deine Eltern, dann muss ich dir wichtiger sein als dein Ehepartner, dann muss ich dir wichtiger sein als deine Kinder, dann muss ich dir wichtiger sein als deine Geschwister muss ich das Wichtigste in deinem Leben sein. Und da haben vielleicht viele gesagt, das ist eine Zumutung. Da bin ich draußen. Heißt das, dass wir unsere, wenn Jesus wichtig ist, heißt das, dass wir unsere Ehepartner verlassen? Nein, natürlich nicht. Heißt das, dass wir unsere Kinder, nein, da, natürlich nicht. Aber von der Wichtigkeit her muss Jesus uns das Wichtigste sein. Jesus muss uns das Wichtigste sein. Jesus muss der Wichtigste sein in unserem Leben. Und deswegen fordert Jesus Klarheit. Jesus bringt Klarheit für uns in unser Leben hinein. Und Jesus fordert aber auch Klarheit. Ich erinnere an heiß, lau oder kalt. Kalt, lau oder heiß. Und, und Jesus möchte, dass wir heiß sind. Ich habe uns noch einen Satz mitgebracht. Jesus nachzufolgen ist keine halbe Sache. Sie fordert unser ganzes Wesen und unser ganzes Leben. Jesus nachfolgen ist nicht, ah ja gut, okay, ich komme sonntags in Gottesdienst, das ist cool, das ist finde ich toll hier, gefällt mir, ich komme. Ja, wir feiern das, ich feiere das, wenn du kommst in Gottesdienst. Ich sehe auch nicht, wie du die Woche lebst. Ich bin für mich verantwortlich, aber es ist, es betrifft unser ganzes Leben, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Jesus nachzufolgen ist keine halbe Sache. Sie fordert unser ganzes Wesen, unser ganzes Leben. Und, und dann habe ich noch einen Satz. Opferbereitschaft ist mehr als ein einmaliges Erlebnis. Und wenn du dein Leben Jesus schon mal gegeben hast, und bei mir war das damals voll, ja, völliger Ernst, ich habe gesagt, Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben. Mach du mein Leben so, wie, wie du es meinst, dass es gut und richtig ist. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Und, und ich habe das auch so gemeint. Und, und bin dankbar dafür, für das, was Jesus für mich getan hat. Und ich habe mein Leben, mir gefällt das Wort Opfer eigentlich nicht so richtig. Ja, Das, ist so, das klingt so brutal irgendwie. Ähm, ist auch, vielleicht ein Stück weiter auch. Äh, ich komme ja aus der Finanzbranche, ich würde sagen, investieren. <lacht> Die Investitionsbereitschaft in Jesus ist mehr als ein einmaliges Erlebnis. Das trifft es nicht genau, aber so vielleicht ein bisschen zugänglicher. Ich investiere mein Leben in Jesus. Das, das klingt auch sehr rund, aber eigentlich ist es ein Opfer. Ja, ich gebe mein Leben. Ich lege mein Leben auf den Altar. Und, und das ist kein einmaliges Erlebnis. Und, und ich bin so dankbar, ich habe das damals gemacht, mein Leben Jesus gegeben zu 100 Prozent. Und dennoch ist es so, dass, dass dieses sich für Jesus, wieder heiß zu entscheiden, immer wieder für uns kommt. Ich musste mich damals für meine Ehefrau entscheiden. Und die Stefanie musste sich für mich entscheiden. Ja, da würde man sagen, hey, super, endlich eine Frau, endlich ein Mann. Und so geht das uns Singles. Aber dann beginnt ein neues Leben. Ja, wir haben uns entschieden, wir haben, uns entschieden wir, haben, wir haben gesagt, okay, wir sind für einen Gott offen, dass er uns so viele Kinder anvertraut, wie er möchte. Und ich sage mal, es ist nicht so typisch klassisch stolz, zwei Kinder, ein Bub und ein Mädel und dann ist Schluss. Sondern wir haben, wir haben dieses Opfer gesagt und haben gesagt, wir, wir, wir machen das. Wir legen, das, hat uns, das kostet uns was. Das kostet echt was. Wir haben gesagt, hey, damals mein Leben Jesus gegeben, okay, damit ist alles durch, alles ist erledigt. nee, sondern wir kommen in unserem ganzen Leben immer wieder an Punkte, wo wir sagen, hey, ich, ich lege mein Leben hin. Bibelschule damals. Ich wollte damals nicht Bibelschule machen und, und hatte auch keine Zeit dafür und ich habe gewusst, ich mache das. Und ich, ich habe ich hab das Opfer gebracht, ich bin in die Bibelschule gegangen damals und das hat mein Leben so gesegnet, so, so, so hammer verändert. Dann sind wir in die USA gegangen. Das war, das war, wir gehen in die USA, wir haben das neu hingelegt, neu hingelegt. Unser Leben sagt, okay, wir machen das. Mit zwei Kindern, drei und vier Jahre alt, wir. wir Gehen in die USA, wir, wir lassen Haus zurück. Wir, du musst um alles dich kümmern. Wir, wir haben gesagt, ich, wir legen unser Leben hin. Ich habe mein Leben geopfert und gesagt, okay, wenn du willst, dass ich Pastor werde, werde ich Pastor. Das war eine neue Entscheidung für mich, mein Leben hinzugeben. Mein Leben Jesus hinzugeben, weil ich wollte kein Pastor sein. Und jetzt stehen wir wieder auf dem Punkt, unser Leben auch für neu hinzulegen. Zu sagen, okay, es ist die Zeit, wir legen unser Leben neu hin. Wir wissen nicht, was, kommen, was kommt. Aber wir wollen heiß für Jesus sein. Wir wollen heiß für Jesus sein. Das heißt, dass wir unser Leben immer wieder hinlegen. Opferbereitschaft, heiß mit Jesus zu sein. Weil nicht, ich habe einmal eine Entscheidung für Jesus getroffen und dann mache ich es mir bequem. Sondern es ist immer wieder, auch im Alltag, jeden Tag, ja, entscheide ich mich neu. Ich lege mein Leben hin. Ich, ich möchte heiß mit Jesus sein. Und, und Jesus fordert Klarheit von uns. Jesus ist voller Liebe, voller Barmherzigkeit, voller Geduld, voller Gnade und bringt Klarheit in unser Leben. Aber Jesus fordert auch Klarheit. Fordert auch Klarheit um unseren Willen. Um unseren Willen fordert er Klarheit. Und, und er hat geschrieben: Wenn wir laus sind, würde er uns ausspucken. Deswegen möchte er, dass wir heiß sind. Und das ist auch mein Gebet, auch für mich. Und, und ich, ich, ich sage das ganz ehrlich: mich fordert das auch heraus heiß zu sein jeden Tag mit Jesus und mein Leben wieder neu hinzulegen mein Herz für sein Haus Gott zu fragen okay Gott hier hier sind alle Finanzen alles Finanzen wie viel es ist eh alles deins wie viel dürfen wir geben in mein Herz für sein Haus das ist eine Opferbereitschaft ich lege die Finanzen hin weil sie eh Gott gehören ich lege sie hin und deswegen ist eine Nachfolge Jesu ist, ist immer wieder Entscheidung heiß sein Jesus hat den höchsten Preis bezahlt er hat sein Leben gegeben und wenn du das nochmal sehen willst, dann schau dir den Film die Passion Christi an. Und, und das tut echt weh. Also ich habe das kaum ertragen. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Passion Christi. Und Jesus hat sein Leben hingegeben und jetzt sind wir dran. Wir sind dran, unser Leben Jesus hinzugeben. Wir sind dran, ihm nachzufolgen und heiß mit ihm zu sein. Und, und Jesus nachzufolgen kostet unser Leben. Und dazu lädt uns Jesus ein. Dass wir sein Leben hinlegen, ganz neu. Heute, morgen und jeden Tag. Und ich möchte uns Gelegenheit geben, möchte uns Gelegenheit geben, darüber nachzudenken. Kurz da, wo wir, wo wir sitzen, wir beten auch gleich. Und lass uns, lass uns mal darüber nachdenken. Und, und ich muss sagen, ich habe ein Vorrecht. Ich habe eine, eine Anspannung, wenn ich sonntags predigen darf weil man so nachvollziehen kann die Verantwortung äh, und, und, aber für mich ist das, ist das ein Segen weil ich sonntagsmorgen ähm, vor Gott gehe und sage, Herr hier bin ich hier bin ich und wer bin ich dass ich, dass ich Sonntag für dass ich diesen Sonntag was weitergeben darf an dir und, und, und ich habe heute morgen so eine gute Zeit mit Gott gehabt mein Leben hingelegt und und ähm, möchte uns da echt einladen einladen ähm, ja, Punkt. Ich möchte uns da einladen, jetzt darüber nachzudenken, selbst zu reflektieren. Bin ich kalt in der Nachfolge Jesu? Bin ich lau? Oder bin ich heiß? Gibt es Bereiche in meinem Leben, die ich, die ich Gott gar nicht hingelegt habe, die ich gar nicht will? Und da möchte ich uns einfach als Gelegenheit geben. Wir werden nachher auch beten noch. Weil wenn wir, wenn wir, wenn wir was von Jesus hören, dann hat immer, ist Jesus immer für uns. Er will immer, dass wir seine Dinge tun. Er will uns vorwärts bringen. Er will uns ermutigen. Er will uns, er will uns weiterbringen, den nächsten Schritt zu gehen, den wir haben. Ich bete noch kurz und dann, dann nehmen wir uns eine Zeit der Stille. Jesus, ich danke dir. Nein, nein, ich bete. Ich bete für uns und dann gehen wir in die Stille. Jesus, ich danke dir für, für dein Wort. Ich danke dir für deine Klarheit für deine Klarheit, Jesus. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich danke dir, Jesus, dass du ganz klar bist. Ganz klar in deinem Wort. Sogar so weit, dass die Menschen sagen, es ist eine Zumutung. Wer soll das noch hören? Und Jesus, ich danke dir, dass du in deiner Liebe uns deine Klarheit und Wahrheit offenbarst. Und, und ich bete für uns, Herr, für jeden von uns mich eingeschlossen, dass wir dich noch mehr erkennen in unserem Herzen und dass wir von Herzen her noch mehr willig sind, dir nachzufolgen. Dass wir von ganzem Herzen, wie du es in der Offenbarung gesagt hast, dass wir heiß mit dir sind, Jesus. Dass wir unser Leben hinlegen und wo immer es dran ist, sich neu zu entscheiden, dass wir es tun, Herr, dass wir es tun, dass wir unser Leben dir hinlegen. Und danke, dass du uns jetzt die Gelegenheit gibst, jetzt die Gelegenheit, uns neu zu orientieren, neue Entscheidungen zu treffen. Und ich bitte dich, Jesus, dass du durch deinen Heiligen Geist jetzt zu uns sprichst, zu jedem Einzelnen. Das ist eine Sache zwischen dir und jedem Einzelnen von uns. Und dass du jetzt einfach redest. Wir nehmen uns ein bisschen Zeit, dir Raum zu geben in unserem Herzen. Du darfst uns Dinge zeigen, du sollst uns Sachen zeigen. Und danke dafür. Wir haben es noch ein bisschen Zeit jetzt, wie gesagt, und dann möchte ich noch für uns beten dann. Ich lade ein zu dem Gebet. Lass uns in der Haltung bleiben und auch im Podcast, du bist herzlich eingeladen. Einladen zum Gebet zu sagen, wenn du Jesus noch nie in dein Leben eingeladen hast, dass er der Herr deines Lebens ist, dann kriegst du jetzt die Möglichkeit, gebe ich dir jetzt die Möglichkeit, das zu tun in dem Gebet von Herzen her. Und wenn du da bist und sagst, ja, ich will, ich will, heil sein. Ich will Jesus, dass Jesus die wichtigste Person in meinem Leben ist. Dann lade ich dich auch ein, so wie es Jesus gesagt hat, auch mitzubeten. Jesus, ich danke dir, dass du der Weg, dass du das Leben dass du die Wahrheit bist. Jesus, ich danke dir für deine Klarheit. Jesus, ich gebe dir heute mein ganzes Leben. Du sollst die wichtigste Person in meinem Leben sein. Jesus, ich will dir nachfolgen mit meinem ganzen Leben. Jesus, ich danke dir für deine Gnade, deine Geduld und deinen Segen für mich. Jesus, ich preise dich und ich danke dir.